0: Good day for us well manner now go E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 38 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. E vocês podem estar achando um pouquinho estranho, né? Porque esse aqui era para ser o episódio 39, mas, caso tu não tenha percebido, <risos> o episódio 38 acabou não saindo, saiu um Unlocked no lugar, que saiu agora na última sexta-feira, e lá no episódio eu explico, também expliquei isso nas redes sociais, mas eu vou explicar aqui para já finalizar esse assunto. Quer dizer que o episódio 38 acabou não saindo, porque eu não tava me sentindo muito bem, a ansiedade tá me pegando bastante. Pandemia, principalmente, é o, é o, é o principal fator, até então, né, pra isso estar tá acontecendo. E aí não, não rolou, não tava me sentindo bem, cancelei o episódio. E aí eu gravei esse Unlocked, que inclusive eu recomendo vocês darem uma ouvida. Esse Unlocked aí só tem os destaques da última semana e os lançamentos também de destaque da última semana. Então... No caso da outra semana ainda, eu já tô me perdendo por não ter postado o episódio, mas ok. Mas é isso, tá? Agora daqui para frente, volta ao normal. Agora nesse domingo, dia 21, episódio 38, aí na outra semana, no, no último domingo do mês, sai o episódio 39. Bom, e esse episódio, o 38, tem o um resumo de notícias do dia 13 a 19 de fevereiro, semana onde a gente teve o Nintendo Direct no dia 17, foi o principal destaque da semana e com certeza. Enquanto eu tô gravando esse episódio aqui, tá rolando já a BlizzCon Online, mas esse episódio que eu não vou comentar nada, porque ia estar tá muito em cima para eu fazer o roteiro, então uh, não vai ter nesse episódio, só no próximo. Antes de ir pro episódio mesmo, alguns recadinhos. Agora tu pode apoiar o InPixel através do PicPay e Padrim, apoiando através dos planos de 1, 2, 5 e 10 reais. Cada um desses planos aí tem recompensas diferentes, como aparecer no hall dos apoiadores nas redes sociais, também ser citado nos episódios, ou até mesmo escolher os temas que vão ser abordados no pixel por pixel. Então, se tu quiser apoiar aí, os links estão na descrição ou nas redes sociais lá no link da Bill, tanto do Instagram e do Twitter, que é arroba nas duas redes sociais, tu encontra também o link atualizado com o PicPay e padrinho. O Inpixel faz parte do Podcasters Unidos, é arroba Unidos lá no Instagram. Recomendo vocês darem uma conferida para conhecer novos podcasts. E tu pode ouvir o Impixel através do Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Casts, Amazon Music, Radio Public, Breaker e Anchor. Além disso, eu atualizei na última semana e tem uma outra plataforma agora que é a CastRude, agora dá pra encontrar o Impixel por lá também. A CastRude é uma plataforma brasileira de podcast, está começando aí, não tem muito tempo, e já tem o perfil do podcast lá, Se quiserem seguir, conhecer a plataforma, CastRude, aquele link de divulgação da bio da, da sociais já está atualizado, tá? E aí vocês podem encontrar o CastRude. Porém, como eu falei, é uma plataforma que está iniciando aí, então tem alguns probleminhas ainda. Por exemplo, tá faltando alguns episódios lá no, no CastRude, tá? Pode ser que, é, que esse episódio aqui, por exemplo, não apareça lá no CastHood. Mas é, com o tempo vai atualizando, vai se ajeitando. E é isso, esses são os recadinhos. Se tu puder seguir nas plataformas aí que está disponível o InPixel, ajuda bastante, tá? Vamos lá para o giro de notícias. Nesse último Unlocked eu destaquei três adaptações de jogos para filmes, né, ou séries. E hoje, aqui nesse episódio, tem mais duas adaptações que tiveram notícias na última semana. A primeira adaptação é do filme do Mortal Kombat, que ganhou um trailer mostrando o que a gente pode esperar do filme, né. E eu curti bastante esse trailer, não achei a coisa mais incrível do mundo, mas eu fiquei empolgado para assistir, fiquei interessado aí. <risos> no trailer a gente pode ver vários personagens da franquia Mortal Kombat. Sub-Zero, Scorpion, Jack, Sonya, Keino, Shang Tsung e Kung Lao, e também mais alguns personagens aí da franquia Mortal Kombat. E pelo que dá para entender, a história vai focar bastante nas origens de Mortal Kombat, e eu acho que vai mostrar ali aquela parte da batalha entre o Sub-Zero e o Scorpion, que na verdade é a batalha entre os clãs de ninjas, né, o clã do Sub-Zero e o clã do Scorpion, que aí acaba... Criando cada um dos personagens que a gente conhece, né? O Sub-Zero dominando ali o gelo, o Scorpion que morreu e voltou, alguma coisa assim, né? <risos> Se eu não tô enganado, eu acho que é assim a história dele. Na descrição eu vou deixar o link do trailer e eu vou deixar também um compilado dos posters animados, que tá bem legal, mostrando também os atores que estão interpretando cada um dos personagens. E por incrível que pareça, o filme tá marcado por dia 15 de abril, para estrear no dia 15 de abril aqui no país. Eu não sei aonde que tem é, cinema aberto no Brasil, mas aqui na minha cidade... Eu até já comentei antes, né? Aqui na minha cidade não, não tem nem previsão de abrir cinema. Não sei como é que tá no resto do país aí, mas tá pra estrear no dia 15 de abril. E a outra adaptação chegou através de um anúncio da Netflix. É mais uma obra que envolve videogames chegando no catálogo da plataforma, que é a série animada de Dota 2. Vou deixar na descrição aí o trailer teaser dessa animação aí. E o nome da série mesmo vai ser Dota Dragon's Blood, e vai contar a história do Davion, que é um Dragon Knight, que tem a missão de derrotar as forças do mal do mundo. Uh! Essas descrições da Netflix são muito boas. Já foi confirmado oito episódios, e o estúdio Mir, que é um estúdio sul-coreano, tá participando das animações dessa série, e inclusive o estúdio Mir produziu A Lenda de Korra, que é bem famoso, né? O pessoal gosta bastante dessa, gosta bastante dessa série. E a estreia do Dota Dragon's Blood está marcado para o dia 25 de março, então tá logo aí. Um tempo atrás, eu tinha comentado que a EA estava se encaminhando para comprar o estúdio Codemasters, que é o estúdio focado em jogos de corrida. Eles têm diversas franquias já bem conceituadas, como Fórmula 1, Dirt, Project Cars, Grid. E no dia 18, a EA finalizou a compra do estúdio no valor de 1.2 bilhão de dólares. Apesar de ser muito bom para o pessoal da Codemasters, porque eles vão estar trabalhando também com Need for Speed, e a né, Codemasters é especializada em jogos de corrida, e aí tem Need for Speed, que com o passar dos anos aí, não é uma franquia bem uh, aceita hoje em dia, né? o pessoal não curte tanto como curtia no passado, eu acho que aí pode, pode ver coisas boas né, dessa união da EA com a Codemasters. Eu só tenho medo que a EA pegue a Codemasters e acabe com ela, porque a EA adora falir uma empresa, adora falir um estúdio. É impressionante o tanto de estúdio que a EA já, que a EA já fechou, é ridículo. No ano passado, eu fiz um Unlocked falando sobre as minhas primeiras impressões sobre o serviço de games VStream streaming da Microsoft, o xCloud, serviço que vem junto com o Xbox Game Pass Ultimate, mas que, por enquanto, está em fase de testes aqui no Brasil. Com esse serviço aí, tu consegue jogar os jogos em qualquer celular ou tablet, tá? Independente do modelo ou coisa do tipo, das configurações, tu consegue jogar porque os games, eles estão, digamos assim, instalados em servidores da própria Microsoft. É um serviço que tem grande potencial, né? Só que... Tá só para o celular até então e para os tablets, né? Mas na última semana saiu uma novidade bem interessante sobre o serviço. Algumas fontes da Microsoft deram informações ao The Verge, que é um portal de notícias de games. E, e essas fontes alegaram que a Microsoft já começou os testes em navegadores. Então vai ser possível rodar os games do Game Pass Ultimate no Google Chrome. E tu pode ter qualquer computador. Independente se o teu computador for fraco, ele vai estar tá rodando os games porque. É como se fosse uma Netflix ou um YouTube, que, fu que funciona através do streaming. teu computador ele não está rodando o vídeo no YouTube. Quem está rodando o vídeo no YouTube são os servidores do YouTube. Eu espero que eu tenha explicado certo. <risos> se eu estiver falando besteira, desculpa. E essa é uma notícia muito boa para a Microsoft também, porque agora vai ser possível levar o serviço para o iPhone, já que o xCloud não chegou nas plataformas da Apple porque eles querem meio que pular essa parte aí de taxação, porque a Apple cobra absurdos, cobra muito dinheiro dos desenvolvedores, principalmente se tu tem microtransações dentro dos teus aplicativos, nossa, é pedir para dar dinheiro pra Apple. <risos> então podendo fazer isso, tu pode baixar o navegador ali no teu celular, por exemplo, ou até mesmo num MacBook, coisa do tipo, e aí tu pode jogar de boa ali e a Microsoft não precisa pagar nada para Apple. Essa atualização aí não tem uma data ainda, né, mas eu espero que seja em breve, porque, uh, falando até agora de novo, né, eu tô jogando ainda no celular, só que assim, jogar no celular é péssimo, eu não gosto, né, eu não fui criado de jogando no celular, e ficar mais de uma hora e meia, nossa, vai bateria, se tu tiver na internet, come uma internet desgraçada. <risos> Não é a melhor coisa do mundo, tá, mas é muito incrível que eu tô rodando num celular que não é feito pra rodar jogo, eu tava jogando Hellblade, só que não, não vale a pena, pra mim não vale a pena. Se chegar nos navegadores, aí sim, nossa, eu vou estar tá muito feliz. Inclusive, recomendo aí vocês ouvirem o Unlocked, o último Unlocked do ano passado é sobre o serviço do xCloud, recomendo vocês darem uma ouvida. Agora para finalizar esse bloco, a NVIDIA soltou um comunicado falando que no futuro, na verdade em breve, eles vão estar tá lançando uma linha de placas de vídeo focadas na mineração de criptomoedas. E eu já explico um pouquinho mais sobre isso aqui. <risos> e, e isso é uma notícia bem interessante para a galera que gosta de jogar no PC, né? que é PC Gamer. O que acontece, né? Atualmente, o mercado de hardware né, tá muito caro aqui no Brasil, né? Até porque tá né, o Brasil tá em crise, uma loucura que tá acontecendo aqui do país, a alta do dólar e tal, hardware tá em preços muito elevados. Placas de vídeo, então, são as coisas mais caras que você encontra aí no mercado. E não só isso, <risos> além de estar tá num valor é, alto, ainda existe uma alta demanda desses produtos e é difícil até de encontrar placa de vídeo hoje em dia, apesar do preço. Só que, né, a gente tá mais familiarizado com placas de vídeo voltadas para jogos, mas também tem o um mercado de mineração de criptomoedas, tipo mineração de Bitcoin. Eu não sei entrar em detalhes disso daí, né, mas existe uma galera que monta PC para mineração de criptomoedas, né. Eu vou falar Bitcoin aqui, que é mais comum. Até porque Bitcoin é uma moeda que tá bem valorizada hoje em dia, uma moeda digital, né, e existe essa questão aí de mineração. Não vou entrar em detalhes porque eu não sei como é que funciona. E aí, por ter essa alta demanda aí e ter tanto a parte gamer quanto o pessoal que faz mineração, é, existe uma alta demanda do produto, tá caro pra caramba e tu não encontra em nenhum lugar. Então, vão estar tá lançando linhas separadas agora voltadas para mineração de bitcoins, que é a linha CMP, CMP de Cryptocurrency Mining Processor. Essas placas de vídeo, não só placas de vídeo, vai ter alguns produtos a mais ali, mas eu tô falando principalmente de placas de vídeo aqui, que seria o principal. As placas, essas placas de vídeo aí, eles vão ter um desempenho e eficiência otimizada para mineração, e já foi prometido para esse ano, agora, no primeiro semestre, modelos de 6GB e 8GB, e aí depois no segundo semestre vai ter modelos mais potentes de 10GB. E a RTX 3060, que é da nova linha 3000 da, da Nvidia, vai receber meio que um downgrade e vai ser voltada para mineração de bitcoins. E por que que isso é bom? Por que eu tô falando disso, disso aqui? Porque separando as linhas, pode ser que provavelmente vai abaixar o valor das placas de vídeo, porque as placas de vídeo hoje em dia estão no mesmo preço de um PC que tu compraria 2, 3 anos atrás é ridículo o valor que tá hoje em dia então isso aqui é uma boa notícia para galera que gosta e quer montar um PC gamer eu principalmente porque <risos> já tá difícil para montar um PC agora imagina com o valor com o valor que tá né é, é um absurdo os valores inclusive eu não, eu não vou falar aqui tá mas eu eu vou deixar vocês terem experiência e procurem rtx 3.090, procurem o preço dessa placa de vídeo aí e, <risos> e tenham uma bela surpresa, vai ser é bem interessante. E foi isso para esse bloco, vamos para o bloco de lançamentos e novidades. Obviamente, começando aqui o bloco com os lançamentos da última semana, a gente não teve tantas coisas, né, tantos jogos sendo lançados, mas segue a lista aqui. No dia 17 de fevereiro a gente teve o 30XX, eu não sei como é que fala o nome desse jogo, mas, mas esse game é uma sequência do jogo 20XX, que é um, uma franquia que homenageia Mega Man. Ele tem todo o estilão de Mega Man, ele é muito similar. É um jogo de plataforma roguelike do estúdio Battery Staple. O 30XX ele se passa praticamente mil anos depois do jogo anterior e tu acaba despertando e descobrindo que o mundo mudou completamente após a, o surgimento de uma mente sintética. O jogo ele lançou, mas em acesso antecipado e é exclusivo de PC. O segundo jogo do dia 17 é o Speed Limit, que é o jogo do estúdio GameChuck, que mistura diversos gêneros, onde a gente tem que fugir. Em fases que nunca param e em alta velocidade. É muito interessante esse jogo. Ele tem um visual todo 2D, mas ele muda também o estilo do jogo. E ele nunca para. Essa é a vibe do game. Tu nunca para e tu tem que fugir de diversos inimigos. E a cada momento muda o gênero do jogo. Nunca é o mesmo. E ele tem a promessa de ser um jogo bem desafiador. E está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. No dia 18 a gente teve o Anodyne 2 Return to Dust, que é a sequência de um indie muito cultuado atualmente, desenvolvido pelos desenvolvedores Melus Hantani e Marina Kitaka. No game a gente controla a personagem nova, que é uma nano-limpadora, que precisa acabar com uma terrível nano-poeira que infecta os moradores da região. É um RPG de aventura que mistura visuais 3D e Dungeons 2D. Ele alterna entre a gameplay de exploração 3D, e aí quando tu entra nas dungeons, o jogo se torna 2D naquele estilo Zelda. O game originalmente ele tinha chegado para PC, mas agora ele tá disponível em todos os consoles. E aí no dia 19, tem os dois últimos jogos de destaque. O primeiro é o Steven Universe Unleash the Light, RPG de turnos com uma história original no universo do desenho de Steven Universo, do Cartoon Network, que tem a participação da criadora do desenho, a Rebecca Sugar. O game está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch, e foi desenvolvido pelo estúdio Grumpface Studios. E o último jogo é o Shattered Tales of the Forgotten King. É um RPG de ação e aventura Souls-like, e sempre tem que ter um Souls-like aí, né? um jogo <risos> que pega algumas ideias de Demon Souls e Dark Souls. E nesse jogo a gente controla um andarilho que precisa reconstruir a civilização de Hypnos após a queda do rei. O game é da Redlock Studio e ele estava em acesso antecipado desde 2019, mas agora lançou oficialmente, mas só para os PCs. E essa foi a listagem dos jogos da última semana. E agora vem as novidades, mas antes, é claro, um jogo adiado, porque tem que ter, tem que ter, né, aquele joguinho adiado no meio da semana. E o game adiado da vez é o, é o MMORPG da Amazon Games, o New World, o New World. New World é difícil falar, é difícil falar o mundo em inglês. <risos> o New World, ele seria lançado lá em maio, mas agora ele tá marcado para chegar no dia 31 de agosto. É, sei lá, a milésima vez que esse jogo tá sendo adiado. Obviamente, o jogo teve complicações por parte da COVID, né, que acabou parando diversas produções de jogos aí, né, atrasou bastante coisa, mas também tem os problemas internos. O último episódio do InPixel, o 37, eu falo lá na parte dos estúdios, recomendo inclusive ouvir esse episódio, ou ouvir pelo menos a parte que eu falo dos estúdios, que eu explico uh, certinho ali tudo que está acontecendo dentro da Amazon Games, que é uma má administração gigantesca, que tem casos inclusive de machismo, que a galera sabota o trabalho das colegas, é bem, é bem ruim a situação que está dentro da empresa, então não dá nem para saber se o New World vai ser lançado mesmo. Bem difícil de saber se vai chegar Porque já teve um jogo anterior aí que eles lançaram E que não rendeu, eles tiveram que cancelar Porque não ia dar certo E eu não vou entrar mais em detalhes aqui Porque senão, né, já falei sobre isso Eu recomendo ouvir o episódio 37 Onde eu falo sobre isso O New World vai ter um, um beta fechado No dia 20 de julho a galera que fizer a pré-compra do jogo E aí no dia 31 lança o game Vamos ver né, se realmente vai ser lançado Ou se o jogo vai ser cancelado Bom, agora sim indo para as novidades, primeiramente falando sobre jogos brasileiros, a gente tem dois jogos aqui para falar. O primeiro jogo é o Heavy Metal Machines, game free-to-play multiplayer de batalha de veículos inspirado no rock and Roll Racing, clássico jogo de corrida e que tem rock <risos> envolvido. O Heavy Metal Machines é desenvolvido pelo estúdio brasileiro Hoplon. Na última semana foi anunciado que o game vai chegar nos consoles no dia 23 de fevereiro, então tá logo aí. Vai chegar para PlayStation 4, Xbox One e tem a possibilidade de jogar o game na nova geração utilizando a retrocompatibilidade. Antes o jogo era só exclusivo de PC. Para comemorar o lançamento, a desenvolvedora tá fazendo alguns eventos, assim, distribuindo é, chaves. Pra galera liberar alguns itens, personagens e coisas do tipo. Então vai ser bem interessante essa chegada aos consoles. E que bom né que é um jogo brasileiro, um dos principais jogos brasileiros aí que fizeram bastante sucesso nos últimos anos. O Heavy Metal Machines ele teve o lançamento lá em 2017, quando ele chegou em acesso antecipado. E o segundo jogo brasileiro é o Dengi Ace, que é um roguelite ou roguelike, dá para usar os dois termos. Do estúdio brasileiro Mad Mimic. Nesse game, a gente controla um herói, que é um mágico, o Ace, né? Que acaba sendo preso num espelho mágico pelo Lele, o ilusionista dos olhos verdes, que é o grande vilão do jogo. Acredito eu que seja o grande vilão do jogo. E eu joguei esse game, a beta, no caso. na ah, beta não, desculpa, a demo. Eu joguei a demo desse jogo, eu curti pra caramba. Tô bem empolgado pra esse jogo, eu espero conseguir comprar ele mais pra frente. E na última semana, a Mad Mimic revelou o cast de dubladores brasileiros e a data de lançamento. Tá chegando aí, tá pertinho, dia 25 de março, o game chega pros PCs. E os dubladores brasileiros são streamers e youtubers já conhecidos no cenário. Algum, a maioria aqui eu acompanho ou já acompanhei em algum momento. O Ace, protagonista do jogo vai ser interpretado pelo Luiz Gouveia, que é o joga O BRKS Edu vai estar tá fazendo a voz do Axolangelo, ou Axolangelo, eu não sei qual a maneira certa de falar o nome dele, que é o primeiro boss, acredito que seja o primeiro boss do jogo, mas ele, na demo, era o único boss que tinha também, né, pode ser que não seja esse boss aí e ele também vai dublar um outro personagem que é o Severino, que eu não sei que personagem é esse daí, que não foi falado a Calera vai interpretar a Cisorella que já saiu alguns teasers eu já comento um pouquinho mais sobre isso daí, mas já saiu uns teasers de dublagem, e a Calera, que é atriz mesmo, né, eu não sei se ela trabalhou antes com dublagem, mas ela é muito boa, tem familiaridade com atuação, e a personagem dela a Cisorella tá impecável a dublagem dela tá sensacional. O Patife, o gamer Patife, vai fazer o um Coelhinho Nif que é o um mercador do jogo. A Gabi Catusso vai fazer a Jolly Jolly e a Maite, que é a streamer namorada do Alan Zocca, outro streamer aí muito famoso, vai fazer a irmã da Jolly Jolly, a Jenny Jenny, que também são duas mercadoras. O Lele, o grande vilão do jogo, vai ser interpretado pelo Vini Matos, que é o único cara aqui que eu não conheço. O resto todo mundo ou eu acompanho ou já acompanhei em algum momento. E, no geral... Eu, eu achei interessante, tá? Todas as dublagens eu achei bacana, até por não ser um jogo tão sério assim, não, acho que não, não vejo problema em chamar o pessoal, né, pessoas conhecidas e tal, porque isso daí é marketing pro jogo, muito bom que atrai né, os jogadores, ainda mais pro jogo brasileiro, isso é muito importante, e o pessoal se empenhou bastante, sabe? Eu tava com um pouquinho de medo, fiquei com o um pé atrás, não vou mentir, Achando, será que vai ficar bom? Porque alguns deles já tinham anunciado Que estavam participando da produção do jogo Da dublagem, né e, e aí eu fiquei um pouquinho pé atrás E tem um outro ali que realmente não tá A coisa mais incrível do mundo, mas Também, sabe, se surgisse a oportunidade Pra mim no futuro, eu ia <risos> Participar eu ia dizer, não, beleza, eu quero dublar um jogo Eu obviamente ia pedir pra né, Fazer um teste primeiro Meio que me familiarizar com a situação né, Pra não fazer uma dublagem ruim Mas no geral eu curti bastante, tô bem empolgado pra esse jogo Ainda mais que roguelike Roguelite hoje em dia tá bem em destaque Principalmente com o Hades Ano passado, que concorreu até game do ano Eu vou deixar na descrição o trailer do jogo Pra vocês darem uma olhada, porque eu realmente recomendo vocês procurarem Principalmente pro pessoal que gosta de roguelike Vale muito a pena, tá? vale muito a pena mesmo e eu também vou deixar o tweet com o teaser de dublagem da galera, que ficou sensacional, recomendo demais. Pra vocês conferirem. E o game Valheim é o novo queridinho dos streamers, e também, é claro, dos jogadores. Tá fazendo um grande sucesso aí, praticamente lançou esse mês e fez muito sucesso em pouco tempo. Até fui descobrir recentemente sobre esse jogo. Ele é um game de sobrevivência multiplayer que se passa na era dos vikings, e foi desenvolvido pelo estúdio Iron Gate que é um estúdio independente, e o detalhe, o Valheim, ele é o primeiro jogo desse estúdio, e já fez um sucesso absurdo. Eu tive que atualizar os números aqui, porque quando eu estava escrevendo o roteiro, mudou a informação, já estava saindo outra notícia sobre o game. Em 16 dias o título vendeu 3 milhões de cópias na Steam, e para um game indie isso é muito alto, é uma grande quantidade de cópias. Ele está com muitas avaliações positivas lá na plataforma, tá no top 5 do pico diário de jogadores, bateu recentemente aí 390 mil pessoas jogando simultaneamente, e tá brigando, por exemplo, com o um GTA V, que sempre tem bastante gente jogando, e tá ali no top 5 junto com o CSGO e Dota 2, que aí é realmente difícil de passar desses jogos, né, são jogos, são jogos que tem muita gente jogando, e aí não tem como competir, mas tá brigando com o GTA V, <risos> atualmente. E eu recomendo darei uma procurada aí mais sobre esse jogo, eu sei muito pouco, ele tem uma vibe de Conan Exiles, talvez The Forest, que são jogos de sobrevivência, mas bem, bem legal mesmo, que tem um jogo indie assim, ganhando bastante destaque. E o Marvel's Avengers ganhou data de lançamento para a nova geração. Ele vai chegar no dia 18 de março e vai incluir já a expansão do Gavião Arqueiro, que chega no mesmo dia. Essa versão para a nova geração de Marvel's Avengers é, tinha sido adiada, né, o pessoal quis trabalhar mais porque teve bastante bugs que aconteceram no lançamento, o jogo também não teve uma boa recepção, o, jogo, o pessoal não considera um jogo ruim, mas é um jogo que poderia ser bem melhor, né, e acabou não surpreendendo tanto. Então, com certeza aí, com essa nova atualização aí do Gavião Arqueiro, talvez dê uma vida a mais um para o jogo, e também com as correções que devem ter rolado aí no, nesse meio tempo, também deve dar um gás a mais para o game. E a IO Interactive anunciou que os saves dos jogos de Hitman 1 e 2 já podem ser passados para o Hitman 3. E vou explicar aqui para vocês sobre isso, né? Mas o que aconteceu nesses últimos meses, na verdade, né, em janeiro, quando lançou o Hitman 3. Essa trilogia do Hitman, tu poderia pegar os saves de jogos passados e passar para o próximo. Então, do Hitman 1, tu poderia passar as fases para o Hitman 2, e o 1 e o 2, tu poderia passar as fases para o 3. Se tu tá no PC, ele já reconhece os dados, se tu tá também nos consoles, automaticamente já reconhece os dados ali e tu consegue fazer essa transição, né, de conteúdos. Só que tem um detalhe aí nessa história, porque o Hitman 3, ele agora é um exclusivo temporário da Epic Games. E antes disso, não tinha o Hitman 1 e 2, só tinha lá no Steam, né. E o que que aconteceu? A empresa falou, então, se vocês querem jogar o Hitman 1 e 2, vocês vão ter que comprar... E aí o pessoal ficou puto, <risos> e realmente, né, com razão, porque, nossa, eu vou ter que comprar o jogo aqui de novo, porque vocês mudaram a exclusividade só pra Epic, aí o problema é nosso agora. Ficou meio que isso, né, passaram o problema pros jogadores, e aí eles voltaram atrás e disseram, tá, a gente vai atualizar isso daí, a gente vai arrumar, né. É ridículo porque eles teriam que ter tomado essa decisão aí logo de cara, e eles não tomaram, eles deixaram as pessoas ficar putas antes, mas ok. Agora, para te conseguir sincronizar os dados entre plataformas, né, tu acessa a tua conta da I.O. através de um navegador, tu linka a conta da Steam e da Epic no navegador ali, e aí tu consegue fazer um passe de acesso, que eles estão chamando. E aí dá para te ter acesso aos jogos anteriores. E aí dentro do Hitman 3, e na verdade até do Hitman 2, por exemplo, se tu acessa o jogo, ele meio que entra num hubzinho, num launcher, como se fosse a Steam mesmo, que tu pode ver os jogos, meio que existe ali um launcher da IO pra rodar os jogos do Hitman, e aí tu consegue ter todo, todas as informações dos três jogos ali, e acesso às fases. Mas que bom que não demorou tanto, na verdade demorou um pouquinho para eles arrumarem isso, né, porque eles lançaram o jogo no meio de janeiro, é, demorou um pouquinho, quase um mês aí, para eles conseguirem arrumar isso daí. Na última semana a gente teve uma gameplay revelada do jogo Demon Slayer Hinokami Kebutan. Jogo do anime de Demon Slayer, né? O Kimetsu no Yaba. E eu vou deixar o link na descrição aí do, dessa gameplay. E, só que a gameplay tá em japonês, porque tá em parceria, eu acho, com um programa lá do Japão. Eu não sei exatamente o que que é, porque eu não entendo japonês. <risos> mas tem então uma galera jogando e tal. O jogo, todos os comentários em japonês. Mas dá pra entender ali a gameplay, tá? Pra entender de boa. O vídeo tem mais ou menos ali 7 minutos e mostra personagens do anime e do mangá, é claro, como o Tanjiro, o Nezuko, o Zenetsu, o Inozuki e o Tomioka, e também mostra um pouco do modo versus, que é o modo de batalha do jogo. O game ele vai seguir os arcos do mangá e vai ter o estilo dos jogos do Naruto Ultimate Storm, aquele estilo de luta do Ultimate Storm, daquela franquia de jogos de luta do Naruto. E o Demon Slayer tem previsão de lançamento para esse ano, chega para todas as plataformas atuais e também para o PC. Inclusive, a primeira vez que eu falei sobre o jogo do Demon Slayer, eu tinha comentado que não chegaria ao Xbox Series, mas, mas eu não sei se não tinha sido confirmado até então que chegaria ao Xbox Series, ou se realmente a fonte que eu li estava errada. Então, não sei exatamente qual que é o, o certo aqui, mas... O jogo do Demon Slayer vai chegar para todas as plataformas atuais e também PC. E para finalizar o bloco, outro game que ganhou uma gameplay foi o remake do jogo Near Replicant versão 1.22474487139. Esse é o nome do jogo, eu acho maravilhoso o nome desse jogo. Near Replicant versão 1.22474448. Eu acho muito bom os números da Mega Sena no, no título do, do jogo. Ele é uma remasterização do jogo de 2010. Vou deixar o link do vídeo na descrição. E nessa gameplay a gente pode ver o protagonista explorando o reino do deserto de Fakade, além do templo Barren, e também tendo uma batalha contra um chefão. E eu acho muito louco o, a, essa franquia aí do, do Nier, porque lá em 2017 teve o, o Nier Automata. É, Nier Automata, né? Eu acho que é assim o nome do jogo. E esse primeiro jogo aí de 2010, ele é um spin-off da série Drakengard, que também é um jogo de RPG. Só que quando ele lançou lá em 2010, ele lançou com dois nomes diferentes. No Playstation 3 ele se chama é, Near Replicant, e no Xbox ele se chama Near Gestalt, é alguma coisa assim. Ele tem dois nomes diferentes, em uma das versões tu joga com esse personagem que não tem nome, que tu mesmo escolhe, né? Esse personagem... Em uma das versões ele é mais novo, e na outra versão ele é mais velho. Eu não sei como é que funciona exatamente, né, mas é muito bizarro essa escolha aí. Eu acho bem interessante até. Né? Eu tenho vontade bastante de jogar o Nier para saber mais da história, porque parece ser bem interessante. Né? Nunca tive a oportunidade de jogar. E o Nier Replicant versão 1.2247, <risos> ele é meio que o remake do jogo de Playstation 3, da versão de Playstation 3. O Nier Replicant, versão 1.2247, que também dá pra falar desse modo, não precisa falar o nome completo. Ele lança no dia 23 de abril no PC, Playstation 4 e Xbox One. Vamos lá pro último bloco agora. Mas agora para finalizar o episódio, a gente vai falar sobre o Nintendo Direct que rolou na última semana. Ele rolou no dia 17, última quarta-feira. E ele teve uma duração de 50 minutos por aí e começou ali às 19 horas, né, às 7 da noite. E tava sendo um evento bem esperado, o pessoal tava esperando bastante coisa do evento. E, sendo bem sincero, é, a Nintendo fez o que eles gostam mesmo de fazer, né? Que é fazer um evento, deixar todo mundo hypado e decepcionar todo mundo. <risos> Porque, assim, o evento no geral, ele funciona muito bem. A Nintendo sabe fazer muito bem. O, esses eventos digitais dela, né, os directs, o Nintendo Treehouse, que tem gameplay e tal. Eles sabem fazer, só que 50 minutos, esperava alguma coisa grande aí, né? Tava esperando bastante coisa, mas hum, não, não teve lá tantas novidades assim, incríveis. Então foi um evento meio morno, decepcionou uma boa parte aí dos fãs. Eu vou falar aqui sobre o que, que apareceu durante... O evento, mas eu não vou falar de tudo, tá? Eu vou só falar dos meus destaques aqui, o que, que eu achei interessante. E... Mas eu vou deixar um link uh, na descrição aí com todos os jogos que apareceram, né? Todas as novidades que apareceram durante o evento. Ah, e já deixo aqui a minha indignação que mais uma vez não apareceu Hollow Knight Silk Song. Tem o um rumor aí de que vai aparecer no, no, nas apresentações da Nintendo e nunca aparece. E eu sou muito fã de Hollow Knight. Eu tenho até uma tatuagem de Hollow Knight. <risos> e nunca aparece nada sobre esse jogo, essa desgraça. Tá, vamos lá pros jogos. Primeiramente, a gente já teve uma coisa legal, tá? Que eu achei que o evento ia ir num ritmo muito bom a partir daí. Porque a gente teve a revelação da Pyra e Mitra de Xenoblade Chronicles. Chegando no Super Smash Bros. Foi confirmado aí que em breve... As personagens, na verdade, uma personagem que tem essas duas variações... Posso estar tá falando besteira porque eu nunca joguei Xenoblade Chronicles, mas eu acredito que seja isso. E aí teve um videozinho bem legal de revelação lá, que, que realmente eu achei... Não, o evento agora vai ser muito foda. Depois disso a gente teve Fall Guys, que agora vai chegar no Switch em breve. Na verdade, em breve não, né? Porque vai chegar mais pro final do ano, né? No terceiro trimestre de 2021. E inclusive, aí no meio da semana... A Media Tonic, que é a desenvolvedora do jogo, falou que Fall Guys vai chegar também para o Xbox, que já vinha sendo especulado já tinha um tempo, né? Então vai chegar agora no Xbox provavelmente no próximo trimestre, porque eles falaram verão de 2021 e eles sempre falam verão lá de cima, né? No <risos> hemisfério norte. Então é nos próximos três meses aí do ano. Outer Wilds vai chegar no Switch, ainda sem assim, uma data certinha, mas foi anunciado. Ele é que um é jogo da Purna e que recebeu algumas indicações ao The Game Awards daquele ano, porque era um jogo bem interessante, onde tu tem que resolver um mistério intergaláctico, onde rola um ciclo de destruição do universo a cada 20 minutos, se eu não me engano, e tu tem que explorar o mundo em 20 minutos, é, é bem interessante esse jogo, muito legal. O game Legend of Mana vai receber um remaster, meio remake, meio remaster, é meio difícil de explicar, mas eu acho que ele seria mais um remake. O Legend of Mana, que é um RPG clássico, vai estar chegando ao Switch no dia 24 de junho. E essa versão aí do Legend of Mana vai incluir também o jogo antigo. Tu vai poder meio que jogar com os gráficos de antigamente. A gente teve a revelação do Mario Golf Super Rush, que, sinceramente, é só a Nintendo mesmo para me fazer ter vontade de jogar um jogo de golfe. É, é, é Mario também, eu gosto de Mario. Gosto do jogo, dos jogos do Mario Então, sinceramente Nintendo, vai te catar <risos> Dia 26 de junho Lança o Mario Golf Super Rush Com um modo história bem divertido Modo multiplayer Que tu pode jogar com outras pessoas E tu pode utilizar O, o Mi, que é o avatar do, do Nintendo, né Tu pode utilizar o Mi também pra jogar tem um modo bem interessante que é o Speed Mode, que tu meio que aposta uma corrida pra ver quem termina o, o curso né, de golfe e tal mais rápido e tu pode atrapalhar os outros concorrentes, né, os personagens. É muito interessante. Realmente, eu curti, eu jogaria. Eu facilmente compraria esse jogo. No More Heroes 3, game do Suda51, que é um jogo também bem cultuado aí, a série No More Heroes. E do nada, do nada teve revelação do jogo. 11 anos depois de No More Heroes 2, a gente tem a confirmação do terceiro jogo da franquia, que vai ser lançado no dia 27 de agosto. É um trailer mostrando mais do Travis Touchdown, que é o protagonista da série, lutando e tal com os novos inimigos do jogo, andando com a moto dele. E os inimigos dessa vez vai ser aliens, eu, eu não sei porquê, não, não, não sei. <risos> Antes ele lutava contra assassinos, mercenários, então agora ele vai lutar contra aliens, ok. O diretor do Suda51 é meio maluco mesmo. O Plants vs Zombies Battle for Neighborville Complete Edition vai chegar agora para o Switch. Ele tinha se lançado em setembro de 2019 para outras plataformas. E aí o jogo de tiro do Plants vs Zombies vai chegar agora à plataforma da Nintendo. O Mitopia... Que eu agora não tenho certeza se é um remake ou coisa do tipo Mas ele é um jogo onde tu constrói o teu... Na verdade, constrói não Tu coloca o teu próprio Mi pra jogar na história Com outros Mi's de amigos, né, e tal Ele é um RPG de fantasia E ok, né, só que... Eu vou entrar mais em detalhes depois Mas é muito caro É uns 299 reais, né, pra ficar jogando Joquinho casual com o teu Mi É um pouquinho caro só Vai ter uma nova atualização pro Animal Crossing New Horizons, que vai ter os itens de Super Mario, agora tu pode colocar um monte de coisa, roupinha de Super Mario também, e é uma atualização de graça, uh, gratuita, que chega no dia 25 de fevereiro, e é para celebrar os 35 anos da franquia Super Mario. Esse próximo jogo aqui, ele parece ser bem interessante, eu fiquei bem empolgado para ele, e ele é com certeza o um jogo assim que é bem promissor, porque ele vai ser lançado só em 2022, um jogo da Square Enix que não tem nem nome ainda, ele tá em trabalho, né, Working Title, que nem eles chamam, que é o Project Triangle Strategy. Ele tem bem aquele estilo do Final Fantasy Tactics, mistura 3D com 2.5D. E nesse game, a gente controla um grupo de aventureiros do reino de Glenbrook. E esses aventureiros estão envolvidos em intrigas e conspirações dentro de nações que estão lutando numa guerra chamada de South Iron. Que é uma briga entre recursos de sal, né? De salt, e recursos de, de ferro também, o Iron. Por isso que tem esse nome. E realmente eu fiquei bem empolgado, um, tirando os outros destaques que eu vou falar depois, né? Que são realmente mais interessantes, mas esse jogo eu fiquei muito empolgado. E eu não sou o cara assim de RPG. Não curto tanto. É poucos que eu acho interessante. Mas eu achei muito boa a ideia, mas só para 2022. E vindo da Square Enix, a gente sabe que pode vir aí um bom RPG. Ah, e eu quase ia esquecendo, tem uma demo gratuita desse Project Triangle Strategy pro Switch. Teve um teaser, do nada também, de Star Wars Hunters, um novo jogo da franquia Star Wars, que vai chegar para Switch e vai chegar para Mobile também. E ele vai ser um game free-to-play e multiplayer, mas não tem outros detalhes ainda, só foi um teaser, muito pequenininho. Hades, o queridinho do ano passado, né? o jogo indie da Supergiant, Ganhou agora uma versão física, já é possível comprar a versão física pro Switch, que vem com algumas coisinhas massas ali. Que vem com algumas coisas bem legais, com código para baixar a trilha sonora, também um livro com 32 páginas mostrando deuses e outros personagens do jogo. E essa versão aí lança no dia 19 de março. E o Ninja Gaiden vai ganhar um, uma coletânea com os três jogos. Três últimos jogos né, da franquia, o Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e o Ninja Gaiden 3 Razor Z. Incluindo todas as DLCs e, e também os personagens jogáveis, que são estas. Ele lança no dia 10 de junho para Switch, mas também chega para PC, Playstation 4 e Xbox One. Foi revelado que Hyrule Warriors Age of Calamity vai receber um passe de expansão. Até o fim do ano aí vai receber mais algumas DLCs com mais armas, fases, outros desafios, também alguns personagens. E aí, por fim, a gente teve as duas grandes revelações. E a primeira grande revelação é The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Jogo original lá do Nintendo Wii. Que foi lançado em 2011 e agora vai receber uma remasterização. E já tem data de lançamento, dia 16 de julho. O interessante é que no Nintendo Wii, esse jogo tu utilizava o escudo e a espada do Link com o... os controles do Wii mesmo, né? que era todo voltado para movimento. Então eles então eles conseguiram pegar os controles do Joy-Con, que são os controles atuais, né, do Switch. Tu vai conseguir jogar da mesma maneira que se jogava no Wii. Pode controlar o escudo com um Joy-Con e controlar a espada com um outro Joy-Con. Só que eles meio que... aí eu acho que eles erraram bastante, porque se tu não quiser jogar dessa maneira, tu pode acoplar de volta os Joy-Cons... Na tela do Switch Só que aí em vez de tu ficar Utilizando a movimentação Ou apertar a porcaria de um botão Né Nintendo, apertar a porcaria de um botão para dar uma espadada Ou apertar um botão para defender Não, tu usa os analógicos do Joy-Con Péssimo, eu achei isso horrível Tu vai ficar apertando o, o botão pra, pra usar o ataque e aí o link não dá o ataque Porque tem que usar o, o direcional Tem que locar no inimigo e usar o direcional Pra ficar cortando o inimigo ah, Puta que pariu, viu Nintendo e aí o último jogo revelado da noite é o Splatoon 3. Sim, o um jogo que mistura aí FPS, tinta, desenhos e coisas do tipo. <risos> Ele vai ser lançado só em 2022. Já foi confirmada algumas informações, como as regiões do jogo que vão ser mais de deserto. Tem as Splatlands, que é o nome desse dessa nova região. Também um novo modo de quatro jogadores, que é o Turf Wars. Mas não teve muitos detalhes até porque o jogo se lança em 2022. E foi isso dos detalhes do evento. No geral, se esperava bastante coisa, porque era um evento de 50 minutos. E eu até achei que, por ser um, um evento desse tamanho, teria, teria alguma gameplay longa, mas não rolou. Eu sabia que Breath of the Wild 2 não rolaria, inclusive eles mesmos falam durante o evento que... Ah, imagino que vocês querem saber sobre a sequência de Breath of the Wild, mas não é isso que eu vim falar aqui. Eles fazem por gosto, a Nintendo faz por gosto. Mas, no geral, o evento foi legal, mas decepcionou bastante, porque se esperava bastante. E, principalmente, o Skyward Sword, apesar de ser um bom jogo da franquia Zelda, ele é uma remasterização, e já fizeram a comparação dos gráficos, e, comparando com o Wii, o Switch deveria ter um gráfico bem melhor. E os gráficos estão bem simples, assim, eles mudaram bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. E é uma remasterização, ah não, tá em HD, aí tu vai ter que pagar R$299,00, porque... Teve alteração dos preços no Brasil. E agora todo o lançamento dos estúdios da Nintendo, independente se for remasterização ou não, se for um jogo resgatado do Wii U, da puta que pariu, vai ser 299. Então é, é muito triste. A gente brinca, né, que é ah, fã da Nintendo, vai lá passar pano um pouquinho, mas, gente, não dá pra passar pano pra Nintendo, não. Porque é ridículo esses valores aí, eles lançarem uma remasterização só porque... Só porque é pra fazer o pessoal parar de pedir o Breath of the Wild 2. Praticamente isso. Aí é uma remasterização, não é nem um remake que poderia ter sido feito um remake. Nem isso, né? Nem isso. Então, no geral, foi um evento legal, mas decepcionou bastante as pessoas. Vou deixar o link na descrição com todos os jogos que apareceram, tá? Inclusive a apresentação inteira, quem quiser ver por inteiro, tá? E foi isso pra esse episódio. Então, gente, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui. Perdão por não ter feito o episódio 38 antes, né, na outra semana. Eu espero que entendam a né, minha situação. Tenho esse problema aí de ansiedade. Mas eu já tô bem melhor. Tô me sentindo bem mais de boa gravando aqui também. Gravando no dia certo, no dia 20 aqui. <risos> Peço que vocês compartilhem o Impixel. Se vocês curtiram o episódio, compartilhem o episódio aí com alguém nas redes sociais. Uh, da maneira que tu conseguir compartilhar aí já me ajuda bastante. Segue o InPixel nas redes sociais, é arroba InPixel Podcast no Twitter e Instagram. Agradeço aos apoiadores do InPixel, a galera que já está apoiando aí financeiramente. A Gabriela Rodrigues, Oliveira, João Pegando Fogo, Kilton Fernandes, Ramiro Ramos e Matheus Pereira. Muito obrigado, gente, por estarem apoiando e acreditando no meu trabalho. E se tu quiser apoiar também o InPixel, os links estão na descrição ou lá na bio do Instagram e Twitter. Vocês conseguem encontrar os links do PicPay e Padrim por lá também escutem o último Unlocked, que tem o um resumo de notícias. É meio que uma versão pocket do episódio 38 mesmo, que seria o episódio 38 na semana passada, né? Então recomendo que vocês darem uma ouvida aí. Tá bem curtinho o episódio, tá bem legal, tá bem de boa de acompanhar. Sigam o Podcast Seus Unidos no Instagram arroba podcastseusunidos. E é isso, gente. Valeu, se cuidem e até o próximo episódio. E vai rolar mesmo o episódio, tá? <risos> vai sair o 39. 299 299,00, R$ um, uma remasterização, o Mitopia, eu esqueci de comentar no episódio, o Mitopia custa 299 também, o é. jogo que tu controla o avatar do, do Switch, ah, puta que pariu o Nintendo, ah, é fogo, viu?